0: Začína sa nedelna to pan rádiu. Ja verím, že nás počúvate, kdekoľvek sa nachádzate. Ja sa nachádzam v Banskej Bystrici a mojou dnešnou hostkou bude koordinátorka vakcinačného centra práve tu v tomto veľkom slovenskom meste, Lucia Pišková, doktorka. Ahoj, zdravím. Ahoj, šarkán. Čau, no tak ja ešte aj priznám ten priestor, kde sa nachádzame, to je veľmi bizarné. Bol som teraz pekne testovaný, vydezinfikovaný, zmeraný teplotu, sedíme od seba ďaleko dokonca, ešte sme aj tak zarúškovaní. Sme na internáte, kde teda je tu taký, že krízový štáb tohto koordinačného centra a rieši sa to pravdepodobne, kto bude v najbližších dňoch a týždňoch zaočkovaný práve tu v Banskej Bystrici a okolí, tak?
1: Áno, to je pravda.
0: Tak, a teda ty si ako tá šéfka koordinačného centra, budem mať na ťa veľa, veľa otázok, ale chcem najskôr vedieť, ako ty, keďže som sa dozvedel, že si teda žila dlhé roky v Anglicku a tam si bola lekárka na Aro, aký je tvoj príbeh, že, prečo si sa vlastne vrátila na Slovensko?
1: Tie dôvody sú hlavne dva. A jeden z nich je taký možno, že prirodzenejší, pretože som tam bola už 5 rokov a moja kariéra prirodzene dospela k tomu, že keď som tam išla, nevedela som úplne všetko, strašne veľa som sa naučila za veľmi krátky čas a prirodzene som stúpala aj čo sa týka v manažerských pozíciách a dosiahla som proste určitý bod v ktorom som si uvedomila, že už ďalej sa budem učiť len oveľa pomalšie alebo ďalej sa budem rozviať oveľa pomalšie. Takže som práve minulý rok niekedy v lete dospela do takého bodu. Plus, do toho samozrejme zasiahla pandémia a fakt, že ja som v Spojenom kráľovstve nemala rodinu, žila som tam sama. A tam bol lockdown prakticky nepretržite od jary a bola som v izolácii a úplne sama celý rok. A už mi z toho bolo zle, Takže som dospela k rozhodnutiu, že sa potrebujem vrátiť domov z týchto dôvodov.
0: Ako teda, keď môžeš porovnať, ako vyzerá ten anglický lockdown versus ten slovenský lockdown? Ale poďme možno ešte do prvej vlny, lebo myslím, že Británia bola jedna z tých krajín, ktorí to akože celkom mali tak na háku, na úvod, či nie?
1: Áno, je to presne tak. Dokonca mali z toho taký pocit, že tie krajiny, v ktorých to už tedy bolo zlé, ako napríklad Taliansko, že je to kvôli tomu, že tí Taliani zásadne niečo nezvládajú a že určite niečo robia veľmi zle a že v Anglicku sa to nikdy nemôže stať. A trvalo nejaké 2-3 týždne, kým sa to potom v Anglicku aj stalo. Takže presne ako naznačuješ, na začiatku to bolo také, že aj v Anglicku ten postoj pandémii nebol veľmi seriózny. Mm-hmm. A dokonca tam boli nejaké pomerne neseriózne návrhy, čo sa týka kolektívnej imunity na začiatku. Tam nejaká komisia vybraných lekárov, ktorá radí Britského parlamentu povedala, že najlepšou taktikou bude, ak sa to proste nechá prebehnúť normálne populáciou, aby sme si vypestovali všetci tzv. kolektívnu imunitu. Čiže oni pôvodne vlastne nechceli robiť nič.
0: Mm-hmm. Ale teda to boli v tie časy, kedy my sme teda videli nejaké svetielko na konci tunela a aj teda tá prvá vlna u nás prebehla relatívne dobre, prišla Leto, ale teda, vtedy už uh, asi aj tá Británia, keď si povedať, že od už bol teda lockdown, aj ostatné krajiny uh, prehodnotili tento postoj, ale hlavne sa začali viac zaujímať o názory vedcov.
1: Áno, a... to určite. Potom veľmi rýchlo sa to teda v Anglicku naozaj zvrhlo, alebo otočilo na druhú stranu, bolo tam veľmi veľa infikovaných. V tom čase práve Británia viedla tie neslavné rebričky, v ktorých dnes dominujeme my. Uh-huh. A práve vtedy sa začal, potom prišiel prvý tvrdý lockdown a... Všetky obmedzenia a opatrenia a bolo to veľmi pekne odkomunikované zo strany vlády, ktorá mala briefingy veľmi časté a bolo plne všetkým jasné, čo majú robiť, že teda majú nosiť všetci rúška, že si majú všetci umývať ruky, že si majú udržiavať nejakú vzdialenosť aj keď sa stretávajú.
0: Ako teda ľudia v Británii berú a vnímajú opatrenia zo strany vlády, ako to zvládajú?
1: Myslím, že tamto ľudia zvládajú veľmi dobre. Ja si myslím, že tam celonárodne, oni sú k tomu aj vychovaní a zomkí v takýchto veciach a sú veľmi disciplinovaní, pokiaľ ide o dodržiavanie týchto opatrení. Myslím, že keď to porovnám so situáciou, ktorú vidím tu, tak oveľa disciplinovanejšie ako my.
0: A keď si prišiel na Slovensko, tak si bola taká, že fíha, že tu celkom ruka hore frčí, hlavne ty si prišiel Aj. tak okolo Vianoc. Kedy sme Aj. tu mali ako, že úplne fraj, lebo sa tak povedalo, že kto by sa neraštívil tí rodiny, dobré iba jednu, dve bublinky. To bol asi zásadný omyl a vôbec celé, tak, že každý si chcel ísť tých ľudí, ktorí o tom rozhodovali v tých chatách, tak sme si tu spravili túto situáciu.
1: Áno, myslím si, že to tak bolo, že to bolo na schvál, že na Vianoce to bolo proste taký jemnejší lockdownník a veľa ľudí sa stretla a možno, že nemalo.
0: Ja ti poviem pravdu, paradoxne, bratislavská kaviareň dodržuje opatrenia asi najviac. A vždy keď mám nejakú pracovnú cestu niekde mimo Slovenské, tak tak úplne zíram a teda oni hlavne zírajom na že čo mám, čo mať e, rúško a tak a že jako keby nebola tá korona, ale je. Dobre, sme v stave, ktorý tu je, to znamená, že máme najhoršie čísla na svete už teda niekoľko týždňov. K tomu sa dostaneme, že prečo si myslíš, že to tak je? Ale poďme teda na tú tvoju cestu, si na Slovensku. Nechcela si robiť vlastne to, čo si robila v Liverpoole v anglicku?
1: Samozrejme, že mi to na ako prvá možnosť, keď som, keď som pochopila, že z anglického odchádzam, tak som skontaktovala priateľov tu a rátala som s tým, že na Slovensku bude už zlá situácia že budú hľadať práve ľudí z môjho odboru. Bolo to niekedy v polke jesene povedzme, alebo v novembri, keď som sa na to informovala a veľmi prekvapivo dostala som odpoveď, že oni aristov nepotrebujú, pretože vožka, ktoré mali vyhradené vtedy pre COVID pacientov ešte nemali plné, a dokonca išla aj nejaká ešte takzvaná elektívna operatíva. To znamená, že normálne plánované chirurgické výkony sa stále robili v nemocniciach. Čiže mali dostatok anesteziológov a intenzivistov, ktorí stále používali na uspávanie ľudí pre tieto operácie a ktorých teraz už dnes používajú určite na ošetrovanie COVID-pozitívnych, ťažko chorých pacientov. Uh-huh. Čiže vtedy, keď som sa o tom s nimi rozprávala, tak uh, sa aj mne zdalo, z diálky, že hádam, to nie je také zlé. No ale potom, samozrejme som rozmýšľala ďalej, teda, že čo budem robiť, keď prídem domov a že jedného dňa mi zavolala kamarátka, ktorá z hodou okolností je riaditeľkou jednej polikliniky v mojom rodnom meste a táto poliklinika bola oslovená, aby, aby poskytla pomoc pri zriadovaní očkovacieho centra. A ona vedela, že sa vraciam domov a zavolala mi a ponúkla mi miesto, a tak som tu.
0: Koordinátorka vakcinačného centra v Banskej Bystrici, Lucia Píšková, je mojou hostkou v nedelnej Tolokšovo rádiu. Ako teda pripravujete ďalší deň? Robíte si akýsi nejaký plán, že kto sa príde dať zaočkovať?
1: Tento plán nemali by sme si to určovať my, ani si to neurčujeme my. Na to je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Uh-huh. ktorá bola vydaná pri príležitosti, keď oni rozhodovali o stratégii očkovania a ktorá presne hovorí o tom, ktorá kategória ľudí má byť očkovaná prvou, ktorá je prioritná a ide tam hlavne, hlavne tam ide o veci ako je vek, pretože vieme, že ľudia vo vyššom veku majú väčšiu pravdepodobnosť, že ak dostanú COVID, ich priebeh bude ťažší ako ľudia v nižšom veku, takže toto je jedno najzákladnejšie kritérium a potom je ďalšie kritérium ostatné rizikové faktory, čo sú pridružené ochorenia, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, obličkové ochorenia, plúcne ochorenia a rôzne veci, samozrejme onkologické ochorenia alebo ich prekonanie a rôzne stavy, takže toto bolo tak veľmi presne a pekne zoradené, že v takomto poradí my budeme očkovať ľudí.
0: Ako to je v súčasnej dobe a vlastne aj kvôli tomu som tu lebo mi moja taká kamarátka, ktorá tiež robí v rámci jedného vakcinačného centra hovorí, že tak starý môj toto je, ale že absolútny chaos pretože sú tam také dve veci a to, povedz mi, či to je pravda že jednak tam ľudia nechodia lebo túto normé médiami prebiehajú od jedného pána istého zvláštneho, ktorý rád robí tlačovky také správy, ktoré nám to tu celé rozbili a potom druhý pán ktorý mu tak celkom ide robiť to, čo on chce tak ten mení pravidla. Tak poďme teda, ako to začalo? že Či to vyzeralo teda dobré, ako ste vakcinovali, či ste stíhali, či vám chodili ľudia?
1: Takto. Um, my sme ako, tuším, že prvé centrum, určite v kraji prvé centrum, dostali na očkovanie očkovaciu látku od firmy AstraZeneca, ktorú, ako vieme, bohužiaľ celkom slušne očernili v médiách, respektíve má vytvorenú, nie celkom dobrú povesť a má jednu zásadnú vec a to je vekové obmedzenie, pretože sa oficiálne odporúča iba pre ľudí nie starších ako 55 rokov.
0: A oficiálne to je odkiaľ? To oficiálne? Že teda Od... na, naozaj je to, že nejaká komisia lieková povedala, že ano, ano. Okay.
1: Toto, toto je oficiálne odporúčenie, ale oficiálne odporúčenie nezakazuje podať tú látku aj ľuďom starším ako 55 rokov. Ale odporúčanie je odporučenie a zdravotníckí profesionáli sa odporučení držia pokiaľ možno. Mm-hmm. Um, aj keď dnes už vieme o tej vakcíne úplne iné veci a očakávame, že sa to zmení časom a veľmi rýchlo, ale v podstate pre nás ako organizátorov očkovania, to, že takáto vakcína k nám prišla s týmto odporčením pre nás znamenalo zrazu veľký problém, pretože tu existoval nejaký objednávací systém na očkovanie, ktorý je vždy otvorený len pre tú konkrétnu kategóriu ľudí, ktorí sa v tej vlne očkovania majú dať zaočkovať. Mm-hmm. Čiže momentálne sú to ľudia nad 70. na povedzme. Neviem, či je to nešívek, myslím, že stále je to nad 75. A zrazu my máme vakcínu, ktorú dávame ľuďom iba do 55 rokov. Takže zrazu nastal veľký chaos okolo toho, že ako sa títo ľudia budú prihlasovať a ktorí ľudia to vlastne idú byť. Uh-huh. Pretože v kategórii pod 55 rokov tam máme veľmi veľa rôznych prevažne zdravých ľudí, a každý, možnože, alebo väčšina ľudí sa zaočkovať chce, takže sme hľadali riešenie, že teda ako to bude, tak sme sa obrátili na ministerstvo, ako inak my preto nerozhodneme o tom sami. A z ministerstva sme teda dostali pokyna, lebo bolo rozhodnuté, že budeme očkovať pedagógov, že ponúkneme túto látku pedagógom, takže oni vytvorili nejakú, nejakú aplikáciu, kde sa títo pedagógovia mohli prihlásiť prostredníctvom svojho zamestnávateľa. Čiže oni v škole dostali nejakú hlášku, kde im povedali, môžete sa zaočkovať, ak chcete. No a tu nastal druhý problém. A druhý problém bol v tom, že oni sa sice zaočkovať chceli, ale nechceli sa zaočkovať vakcínou od firmy AstraZeneca. Kvôli jej povesti.
0: Rozprávali sme sa o tom, že mnoho učiteľov by sa aj bolo dalo zaočkovať, ale keď zistili, že sa majú vakcinovať AstraZeneca, tak zrazu nenastúpili na to očkovanie vďaka asi nejakým zvláštnym vyhláseniam na rôznych tlačovkách. Je to tak?
1: Áno, presne tak. Tie obednávacie formuláre vlastne zostávali prázdne. My sme deklarovali, že zaočkujeme trebárs 500 ľudí denne a cez ten oficiálny systém, keď sa oni mohli prihlásiť, sa nám prihlásilo povedzme 300 ľudí na miesto 500.
0: Uh-huh. A teda je problém to, že tých ostatných vakcín nie je dostatok, alebo problém je skôr táto ako keby chimera, ktorá sa tu ako deje po médiách?
1: Ja si myslím, že problém je hlavne, hlavne tá pošramotená a nespravodlivá povesť a lebo si myslím, že učiteľia sa chcú dať zaočkovať samozrejme. Mm-hmm. Takže toto vidím ako veľký problém.
0: Keď sme pri tej Británii, tak tam teda, ja som čítal nejaký taký rozhovor, že jednoducho, že keď sa už nastaví nejaká stratégia, tak proste ide sa podľa veku z vrchu dole, lebo teda asi najviac tých ťažkých prípadov a ťažkých priebehov je súvisí s vekom. Aké máš nejaký. Možno, skúsenosti od tvojich kolegov, ktorí pracujú teraz na tých covidových oddeleniach. Je to tak?
1: Je to tak, že naviac, naviac chorí alebo z najťažšie priebehy majú o, hlavne ľudia, ktorí majú vyšší vek, aj keď o, nemôžno povedať, že sú to iba starší ľudia. A práve v poslednom čase vidíme čoraz čašte, častejšie, práve v nemocniciach a práve na árách ľudí čoraz mladších s ťažkým priebehom covidu-19. Mhm. A preto si aj ja myslím, že kým tá veková skupina, tá najstaršia nám stále robí najvyššiu úmrtnosť, čiže keď sa pozrieme na čísla, treba ich správne interpretovať. Pretože my vidíme, že práve tí najstarší ľudia najviac zomierajú. Ale k tomu patrí povedať aj to, že keďže náš zdravotnícky systém je taký preťažený, my bohužiaľ už sme dospeli do toho štátia, že nevieme všetkým ľuďom poskytnúť špecializovanú zdravotnickú starostlivosť. A keď sa rozprávam s nieko- niektorými mojimi priateľmi, ktorí teraz robia na Árách, tak uh, mi hovoria, že dosť často sú konfrontovaní s takou situáciou, že napríklad uh, majú už len jeden ventilátor a idú im pacienti, ktorí potrebujú. Sú tam dva ja tra... traja. Uh-huh. A oni musia rozhodnúť. A
0: k tomu teda dobre rozumiem, tak vôdzov že kto má väčšiu šancu prežiť a asi dávajú viacká šancu tomu mladšiemu, lebo starší zomierajú, alebo majú horší priebeh. To je hrozné. No je, to je hrozné. Očkovanie vakcínou AstraZeneca bolo umožnené najskôr len ľuďom do 55 rokov, ale potom sa tá stratégia zmenila a teraz je to, myslím, do nejakých 70 Takže čo sa stalo, že sa tá veková hranica posunula?
1: Nedávno, len pred niekoľkými dňami, vyšla nová štúdia a treba povedať, že táto nová štúdia je prvá štúdia zo skutočného sveta. Všetky ostatné štúdie, ktoré máme k dispozícii, sú z tzv. kontrolovaných podmienok. Keď sme presne vedeli, že kto sú ľudia, ktorým sa podáva tá dávka a aký majú zdravotný stav a tak ďalej. No a táto štúdia zo Škótska je urobená na vzorke 1,14 miliónov obyvateľov. Tá nová. Tá nová, uh-huh. ktorá vyšla pred možno, že týždňom. A kde zaočkovali tú populáciu jednou dávkou buď vakcíny od firmy Pfizer-BioNTech alebo jednou dávkou vakcíny od firmy AstraZeneca. To sa dialo niekedy od začiatku decembra začali Pfizer a potom sa pridružila AstraZeneca a teraz to vyhodnotili a to očkovali teda podľa ich vlastnej očkovacej stratégie, čiže prevažne ročníky staršie, čiže seniorov hlavne a vyšlo im z toho, že v horizonte nejaké, nejaké 3-4 týždne po podaní jednej dávky o, vakcíny v prípade firmy Pfizer-BioNTech o, tí ľudia mali na, toľko, na takú ochranu, že to znížilo ich riziko hospitalizácie o 85%. A v prípade vakcíny od firmy AstraZeneca znížilo toto riziko hospitalizácie až o 94%.
0: Čiže, čiže dokonca ešte má uh, v, t- v takom v reálnom svete vyššiu účinnosť, Vyzerá
1: to tak, áno. No
0: a u nás tá taká veľká zvláštnosť údela, že čanok časopise stačil na to, niekomu, kto o tom rozhoduje, že s veľkou pompou sa uh, čaká na letisku na lietadlo, ktoré donesie túto neschválenú vakcínu, schváli sa som takto a dokonca čítam, za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár. Tak, máme tu teda 2 milióny vakcín Sputnik a teda asi v pravdepodobne najbližšom čase sa dostanú aj k vám do vakcinačných centier a budete teda mať k dispozícii viacej tých vakcín, nie len teda spomínanú. A ako teda sa dá naložiť s touto informáciou, kto vlastne bude mať zodpovednosť? Lebo nerozumiem to celkom.
1: Za podanie vakcíny, akékoľvek, zodpovedá ten lekár, ktorý vyšetrí pacienta pred podaním vakcíny a uzná ho za schopného, aby tú vakcínu dostal. Uh-huh. Čiže to priamo ten jeden z tých dobrovoľníkov, ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase, často cez víkend, po pracovnom čase tam sedia a s dobrým úmyslom očkujú ľudí, ktorí sa zaočkovať chcú.
0: Jasné, takže keby sa mi po očkovaní neregistrovanou vakcínou priťažilo, tak by zodpovednosť niesol vlastne ten lekár chudá, ktorý by tam akurát ten deň mal službu. No a teda ma zaujíma, že uh, už, že sa človek ide dať zaočkovať, takže prebieha nejaké, nejaké vyšetrenie alebo treba ukázať antigénový test alebo niečo podobné.
1: Musíš prejsť iba tzv. anamnestickým dotazníkom. To znamená, že reálne vyšetrenie, ako fyzikálne, keď idete k lekárovi, ktorý uh-huh. ťa pozrie, pozrie ti hrdla, vyšetrí ťa to sa tam neodohráva. Okay. O Čo sa odohráva je, že sa každého človeka opýtajú, či je alergický na niečo, na čo je alergický či sa na niečo lieči a teda ak sa na niečo lieči v prípade určitých zdravotných problémov, potom musíme odporučiť aby taký človek sa obrátil na svojho odborného lekára, aby sa poradil s ním, či je vhodné, aby dostal vakcínu alebo kedy je vhodné, aby ju dostal, pretože tých kontraindikácií k podaniu vakcíny je vlastne je iba jedna. Jediná kontraindikácia k podaniu vakcíny je alergia na tú vakcínu. Uh-huh. A všetky ostatné stavy, všetci aj ľudia, ktorí majú pridružené ochorenia, uh, by sa zaočkovať mali. Len v niektorých prípadoch uh, musíme to očkovanie posunúť pre ich aktuálny zdravotný stav.
0: OK. Čiže rozumiem tomu tak, že ak teda ja sa idem za zaočkovať, ale necítim sa dobre fyzicky, lebo uh-huh. samozrejme, keď ano. dáme tomu, že mám nejakú slabosť, niečo uh-huh. na mňa lezie, uh-huh. uh, alebo čokoľvek, že... Ano ako by som sa nešiel dať ani ja neviem, na boleriózu práve v tom čase očkovať, keby mi niečo bolo, ano. tak toto isté posúdim sám, že ok, uh, asi by to nebolo v tomto hodnom čase a priznám sa teda tomu lekárovi, že pozrite sa, ako áno, vyšlo na mňa, ale dnes zrovna nie je môj deň, takže posuňme to a dá sa to, hej.
1: Dá sa to, určite sa to dá a možno, že je dobré, aby to aj ľudia aj vedeli. Um, čím viac budeme očkovať týmto, určite ľudia aj budú vedieť, že my sa ich opýtame, či majú nejaké aktuálne zdravotné ťažkosti v zmysle nejakého ochorenia infekčného či teda majú teplotu, či majú kašel mm-hmm. ako sa cítili posledných 7 dní a podmienkou je teda aby sa človek cítil zdravý alebo okay. dobre posledných 7 okay. dní aby nemal vysokú horúčku Takže za takýchto podmienok zaočkovať môžeme, ak nie, dá sa to odložiť, preobjednať, to problém nie je. Najlepšie by bolo, ak človek sa tam neunúva do toho mm-hmm. očkovacieho centra, keď je chorý a odhlási sa cez ten systém.
0: Dobre, a teda um, už prichádzame do tej situácie, že človek, ktorý je vo voľnom čase, teda lekár, hej, a sa prihlási, že dobre, chcem pomôcť, idem do toho vakcinačného centra, som tam, prichádzajú pacienti, teda pardon, pacienti, akože obyvateľia, ktorí sa chcú dať zaočkovať, buď sú teda v poradi alebo boli náhradníci, sú tam a prebehne tento dotazník. A teraz, keďže majú k dispozícii vakcíny, ktoré prebehli nejakou tou Európskou komisiou, liekov, tak tam akože s tým oni vlastne nič nemajú. Ale zrazu príde vakcína, ktorá nie je podpísaná, teda registrovaná, a k tomu teda vedia, že milý môj... Keď tomu človeku náhodou niečo bude, tak ty za to zodpovedaš. Ja viem, ešte tam nie sme, ale za chvíľku budeme. Ja si uh, myslím,
1: že je vhodné sa na to teraz opýtať. Pretože... Čo to bude ne... za situácia?
0: Teda, ja neviem, to... že ja, by som, ja teda neviem ako ty, ja by som stalo odišiel, že á, tak ja tu, tu, máte môj biely plášť, rúško a ja idem teda domov.
1: Ja s tebou úplne súhlasím, pretože ó, tak, ako je to formulované v tom dokumente, ktorý si práve citoval, Lekári sú vyzývaní k tomu, aby prebrali osobne zodpovednosť za podanie látky, ktorá neprešla riadnym procesom revízie, schváľovania, udelovania licencie.
0: Ľudia, ak by teda mali povedať, že kvôli čomu nejak zvažujú, nezvažujú sa ísť dať niektorí očkovať, tak to je, že sa boja akýchsi reakcií alebo teda vedľajších účinkov, tak... Čo, čo teda môžeme očakávať?
1: Sú špecifické v tom, že vznikajú práve z toho, že tá vakcína robí to, čo má. Pretože... Čiže
0: teraz sme pri tej reakcii. Okay.
1: To sme pri reakcii, ale do tohto spadajú tzv. vedľajšie účinky. Uh-huh. Bohužiaľ je to normálny technický termín, ktorý sa používa vedľajšie účinky, ktoré musí okay. každý výrobca deklarovať, keď žiada o schválenie nejakého lieku tak musí povedať, že toto sú vedľajšie účinky, ktoré sme s takou a takou frekvenciou pozorovali počas štúdí klinických, ktoré sme robili. Mm-hmm. No a pre vakcíny všetky, veľmi typicky sú týmito vedľajšími účinkami veci ako zvyšená teplota, celkový pocit slavosti, pocit choroby, bolesti hlavy, bolesti klubov, bolesti svalov, bežné veci, ako keď na vás niečo lezie, mm-hmm. ako keď začínate byť chorí. No a práve v tejto situácii je dôležité povedať, že to práve súvisí s tým, že tá vakcína viac menej funguje alebo robí svoju prácu. Pretože vyprovokuje telo k tomu, aby sa začalo brániť aby proti niečo, a vytvorilo si protilátky a imunitu proti tomu, čo chceme, aby si vytvorilo.
0: OK, a tam teda asi je to veľmi individuálne, akú reakciu to telo spraví. Nemusí to súvisieť ani s vekom, možno ani s ničím. Je to presne o tom, ako nejak ten imunitný systém nejak zareaguje, môže to niekedy až tak prehnať. Môže to byť akože veľmi ľahký priebeh, ako už čo to Čiže toto je akože prirodzená vec. Čiže túto až by sme mohli až tak, skoro až očakávať, že OK, tak idem sa dať vakcinovať, tak si nedám 26 zúmových stretnutí, alebo nejdem teraz nakupovať nejaký víkendový nákup. Proste si správim, že nejaký deň, dva, tri plánujem s tým, že taký kľúdovejší režim, aby to telo uh, malo dostatočnú oporu v tom, že si aj odýchne, aj teda aby mohlo zabojovať ako keby, hej?
1: Áno, presne tak uh, dá sa to očakávať uh... A je to úplne prirodzená vec. A určite mnohí z vás máte deti a dali ste ich očkovať a pravdepodobne ste videli, že deti po očkovaní boli mrzuté, niektoré mali teplotu, niektoré boli také nesvoje. A je to tiež vlastne reakcia alebo vedľajší účinok po očkovaní. Len keďže nepreočkovávame dospelú populáciu veľmi často, tak dospelí to nezažívajú a preto sú z toho možno teraz, pretože sa možno boja.
0: Taká ďalšia téma, ktorú rozprávajú náhlas ľudia, ktorí váhajú, či sa dajú zaočkovať, je to, že či tá vakcína nebola tak narýchlo celá nejak vyvinutá, ale na druhej strane veď bola veľká spoločenská objednávka tla, teda že nech tá vakcína čím skôr, ako to
1: bolo. Určite na to bol, bola tu spoločenská objednávka a je to veľmi potrebné a užitočné a všetko. A samozrejme, ale ja aj ako lekár ako človek verím, samozrejme všetci máme právo sa pýtať, že ako to? Ako to všetci máme právo na obavy a a na informácie. Takže bolo to takto. Tie vakcíny máme tak rýchlo vďaka určitým okolnostiam. Jedna z nich najzákladnejšia je že veda pokročila, odkedy sme naposledy museli narýchlo vyvíjať vakcíny, toľko, že my sme vlastne veľmi rýchlo vedeli, že aká presne je genetická informácia toho vírusu, proti ktorému sa snažíme bojovať. Čiže my sme vlastne spoznali ten mikroorganizmus do veľkých podrobností veľmi rýchlo, čo je za normálnych okolností, alebo bývala to jedna z časti vývoja vakcíny, ktorá trvala veľmi dlho. Čiže my sme veľmi rýchlo, vďaka vede, ktorá pokročila medzi tým, vedeli presnú sekvenciu genómu tohto vírusu. To je jedna okolnosť, ktorá k tomu prispela. Ďalšia okolnosť, ktorá k tomu prispela bola, že vakcína vždy pozostáva z nejakej informácie o tom mikroorganizme, teda v tomto prípade víruse, proti ktorému bojujeme, a z nejakých iných častí, ktoré slúžia na to, aby sa tá vakcína potom, keď ju podáme, dostala v našom tele tam, kde sa má. Čiže v tomto prípade napríklad do svalových buniek. Čiže ona obsahuje iné súčasti, nejaké obalí, ktoré zabezpečia to, že proste sa rozpustia cez tú bunkovú membránu a dostanú sa tam, kam sa majú. No a tieto nosiče, nazvime ich nosiče, boli predmetom výskumu mnohých farmaceutických firiem už roky a napríklad, bolo to aj v rámci výskumov, samozrejme, a prípravy na, na vakcíny na iné ochorenia. Napríklad, pokiaľ ide o tieto tzv. mRNA vakcíny, ktoré sú tie najnovšie, bolo to výskum a vývoj vakcín proti onkologickým ochoreniam, ktorý prebiehal roky. Takže vlastne to bolo tak, že tie nosiče, ako keby už boli hotové, alebo boli pripravené. Takže to je ďalšia, veľmi závažná okolnosť, ktorá k tomu prispela. Ďalšia vec, ktorá k tomu prispela, bola, že za normálnych okolností, keď sa skúmajú nové lieky, tak je problém vyskať dobrovoľníkov na, to, na tie pokusy, do na, na tých klinických štúdií. Ale v tomto prípade, keďže pandémia zúrila, tak tých dobrovoľníkov bolo neúrekom. Naozaj veľa ľudí, ktorí boli ochotní dať, tú vakcínu si na sebe vyskúšať. Čiže to k tomu prispelo. A potom ešte jedna zásadná okolnosť je, že za normálnych okolností ono je to veľmi presne stanovený proces, keď sa nejaká vakcína vyvíja, má svoje etapy, ktoré za normálnych okolností nasledujú jedna za druhou. Ale keďže celý svet sa snažil o vývoj vakcíny čím skôr, tak niektoré tie etapy, ktoré normálne idú za sebou, sa prekrývali. Mm-hmm. A tam sa ušetrila kopa času.
0: Okrem tých lekárov, ktorí rozhodnú, že áno, vy ste OK, môžete sa ísť dať očkovať, je tam ale veľmi dôležitý človek a to je sestra, ktorá vôbec vpravuje tú vakcínu do tela. Teda, ako by som povedala, lajcky pichá injekcie, pretože to oni vedia a doktori nevedia.
1: Určite, samozrejme. Sestričky tieto veci robia vo všetkých odboroch. Berú krv, podávajú injekcie, podávajú infúzie, a lekár ich len predpisuje. A z toho úplne jasne vidno, že sestierská práca je pre nás nenahraditeľná. My by sme jeden bez druhého tú prácu robiť nemohli. Takže sestry sú nevyhnutnou súčasťou a ja mi veľmi ďakujem za to, že tiež teraz pri tejto príležitosti ja, čo mám na starosti je vlastne nábor zdravotníkov do vakcinačného centra. Mm-hmm. A som veľmi príjemne prekvapená, koľko zdravotných sestiers tam hlási ako dobrovoľníčok, že sú, že sú ochotné tam prísť pracovať. Keď vieme, že v tejto situácii je ich absolútny nedostatok, robia strašne veľa a napriek tomu sú ochotné prísť pomôcť aj s týmto.
0: Teraz nechodie plošne testovať. Ah. <laughs> to to, to, to sa zabudlo na to. Ne? Ja si pamätám ešte pred mesiacom sa uh, pomaly ro- vlády na tom rozpadali a prisahlo sa na to a zistilo sa, že no dobre, poďme teda uh, na niečo optimistickejšie alebo teda prosím ťa, buď optimistická ale teda uh, ak to tak sa dá povedať čo nás čaká? Zvládneme to, dokedy sa preočkovať, ak by bolo teda dostatok vakcín tak, aby sme prišli k takému nejakom percentu, ktoré už je základné Zlaiska, ako keby zabrzdenia tohto, čo sa deje. A čo je vlastne aj účelom toho celého? Kedy to bude ukončené? Že aby sa naozaj z toho vírusu stala nejaká bežná choroba, čo sem tam niekde vypukne, ktorú potlačíme. Povedz mi teda.
1: Dobre, takto. Poviem ti príklad z Veľkej Británie zase. Um, tam sa rozhodli, keď sa začalo očkovať na začiatku decembra, že zmenia celú stratégiu očkovania vakcínou Pfizer-BioNTech ktorá o, uvádza vo svojom návode, alebo letáku. letáku, že druhá dávka vakcíny sa má podať po troch týždňoch od podania prvej dávky. No ale páni v Británii si zasadli, prezerali všetky dostupné dáta. A zistili, že sa dá očakávať, že už prvá dávka vakcíny, nie len Pfizer-BioNTech, ale aj AstraZeneca, ktorá bola vtedy už, alebo bolo na spadnutí, že ju zač- išli začať používať, a poskytuje dostatočnú ochranu už po, teda, po jednej dávke. A oni si teda povedali, že tá bústrová alebo druhá dávka z krátkodobého hľadiska nemá až taký význam. A oni sa rozhodli, že predlžia ten interval, v ktorom sa podáva tá druhá dávka na 12 týždňov, pretože sa dá o, očakávať, že to bude fungovať, že ľudia budú chránení, aby tým dosiahli to, že čo najviac ľudí, práve tých najzraniteľnejších, bude zaočkovaných čo najskôr. Mm-hmm. A práve teraz, nedávno, o, vo Veľkej Británii výsledky prvé sa publikovali z tejto stratégie, že či je vhodná alebo nie a zistilo sa, že sú veľmi povzbudivé. Čiže, ja si myslím, že my keď začneme očkovať vo veľkom, keď budeme mať dostatok vakcín a začneme to robiť vo veľkom, niekoľko mesiacov to určite bude trvať, kým zaočkujeme také percento populácie, aby sme videli nejakú úľavu. V Británii to videli povedzme, 1, 2, 3 po troch mesiacoch asi, odkedy začali masívne očkovať.
0: Aké je to percento zaočkovaných, ktoré by mohlo naozaj pomôcť zastaviť šírenie takéto rýchle obrovské vírusu? A teda ja viem, že ty nie si virológ a ani nejaký vakcinačný odborník, ale predsa len si lekár a teraz si v tom dosť
1: Rátame s tým, že na to, aby sa tá pandémia zvládla, aby to bolo bezpečné, potrebujeme preočkovať 60-65% populácie. To ale neznamená, že dovtedy, kým zaočkujeme 60-65% populácie, že sa nič nezmení a budeme žiť v lockdowne a tak ďalej. Lebo je možné, že budeme mať nejaké aspoň čiastkové výsledky a že sa budeme môcť aspoň nejakou formou vrátiť aspoň trošku k normálnejšiemu spôsobu života. Ja v to dúfam, lebo vlastne môj osobný mission statement v tomto, prečo to ja robím, je okrem iného teda, že chcem zachrániť celý svet Chcem sa vrátiť čo najskôr k normálnemu životu. A či sa to podarí? No, vieš, no, ó, Máme plán, ovládame taktiku, zvýťazíme.
0: No, ja by som mal ešte asi tisíc otázok na teba, <laughs> lebo už sú tu aj také tie možno otázky a otázniky, že či teda iné mutácie, ako tie pôvodné a britské, že či teda tie vakcíny súčasné na to budú fungovať, lebo asi áno, ale o veľa nižšej účinnosti, že či napríklad nevymýšľam si, antarktická, senegalská, alebo iná zase mutácia a budeme nejak späť. Čo, čo s týmto? Aký je tvoj názor?
1: Mutácie nové určite prídu. Uh-huh. Určite, lebo to je život vírusu. Vírus to robí. Mutuje, aby prežil.
0: Okay, že aby nám tieto plány nezháčilo toto celé mm-hmm. a budeme musieť nejakým spôsobom zase uh, improvizovať. Ale teda hovorí sa aspoň o tých mRNA vakcínach, že tam sa to dá ako keby tým šrobovákom otočiť trošku. A veľmi, to rýchlo môže...
1: upraviť, ano. veľmi
0: rýchlo upraviť, mm-hmm. ano. No tak veľmi rýchlo upraviť, potom, veľmi zase, rýchlo... Relatívne, upra... relatívne, potom zase vyrobiť a, mm-hmm. tak a tak ďalej. A uh, prísam sa, že odpočul som taký jeden rozhovor. A tam jedna žena, mamička, hovorí druhej, že vieš čo, Vlastne pre mňa sa ani tak veľmi nič nezmenilo, že sme v tomto lockdowne a mne je to vlastne jedno. A tá druhá je povedala no Vlastne ťa lutujem, že máš taký chudobný život. Yeah. A to je to, čo si asi povedala, to, že nech čím skôr už žijeme zase ten bohatý život aj na kultúru, aj na to sociálne stretávanie a hlavne nech naše deti, v to jedno, v akom veku, či si to v prvom, druhom, treťom, akomkoľvek stupni, môže zažívať normálny život, stretávať svojich spolužiakov a vzdelávať sa a všetci vlastne, aby sme mohli sa zase vrátiť k svojim rodinám. Ďakujem ti krásne za tvoj čas a držím palce teda a pozdravujem nielen Bansku, Bystricu, ale vlastne všetky vakcinačné centra na celom Slovensku. Držte sa, robte svoju prácu, čo najlepšie, aj keď teda tento chaos tomu veľmi nenahráva. Uh. Ďakujem ešte raz za tvoj čas. Mojím hostom dnes v nedelnej talk show bola koordinátorka vakcinačného centra v Banskej Bystrici, Lucia Pišková.
1: Ďakujem veľmi pekne.